0: Gesundheit. Der nächste bitte. Der FAZ-Podcast.
1: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge des FAZ-Gesundheitspodcasts. Mein Name ist Lucia Schmidt. Heuschnupfen gilt mittlerweile als eine der häufigsten chronischen Erkrankungen in Deutschland. Rund 15 Prozent der Erwachsenen leiden daran und etwa 10 Prozent der Kinder. Der Klimawandel und die vielen Schadstoffe in unserer Luft sollen oder tragen ihren Anteil dazu bei, dass diese Zahlen steigen. Weil das Klima eben in unseren Breiten eher milder wird, verschiebt sich auch die Heuschnupfensaison. Die wird länger, beziehungsweise mittlerweile kann man fast glauben, sie geht über das ganze Jahr. Je nachdem eben auf welche Blüten man reagiert. Wobei der Schwerpunkt, das muss man schon sagen, immer noch im Frühjahr, also genau jetzt, liegt. Und obwohl die Zahl an Betroffenen steigt, lassen sich nicht alle mit einem Krippel in der Nase und den heftigen Niesattacken auch behandeln. Ist ja nur eine Allergie, heißt es dann. Heuschnopfen wird gesellschaftlich unterschätzt, aber auch von den Betroffenen nicht als Krankheit wahrgenommen, sagt Professor Thorsten Zuberbier. Er ist Leiter des Interdisziplinären Allergiezentrums an der Berliner Charité. Mit ihm will ich heute darüber sprechen, warum es ein Fehler ist, Allergien und da speziell den Heuschnupfen nicht ernst zu nehmen und welche neuesten medizinischen Erkenntnisse er für die laufende Heuschnupfensaison hat. Herzlich
0: willkommen. Ja, guten Morgen. Ich freue mich, dass wir über das Thema sprechen können. Darf ich Sie ganz einfach ein an ganz bisschen korrigieren? Ja, gerne. Es ja. fängt gut Wer an. Sagt, über den Heus- naja, Sie sagen so Heuschnupfen 15 betroffen. Ja, Heuschnupfen eigentlich war ja so für die Gräserpollenbüte. Eigentlich reden wir inzwischen über den allergischen Schnupfen. Es ist für den Betroffenen ja egal, ob es Pollen sind oder Hausstaubmilben, also ganzjährige Allergene, von denen auch wirklich mehr als genug da sind. Und die neuesten Zahlen sagen eindeutig, 40 Prozent der jüngeren Erwachsenen sind mit Atemwegsallergien betroffen. Also dringend, wir müssen etwas tun. Ich darf das vielleicht noch unterstreichen durch, durch eine Zahl, die, die für mich wirklich so entscheidend ist. Ein Kind, und jetzt rede ich wieder über den Pollenheuschnupfen in der Schule, was einen unbehandelten Heuschnupfen in der Pollensaison hat, hat eine 40-prozentige Wahrscheinlichkeit, mindestens eine Note abzufallen. Man kann sich einfach nicht so gut konzentrieren, wenn es nicht behandelt wird. Und das wird unterschätzt. Sieben Prozent der Autounfälle haben direkt, indirekt mit Allergien zu tun. Sie stellen sich vor, Sie fahren auf einer kurvigen Straße, niesen Sie, machen Sie automatisch als Reflex die Augen zu. Also es lohnt sich, über das Thema zu sprechen.
1: Ja, wunderbar. Das war ja nochmal eine sehr genaue Einführung von Ihnen. Vielen Dank. Ähm Also das heißt, ich darf jetzt im Podcast immer von dem allergischen Schnupfen reden und man macht da gar keinen großen Unterschied mehr in der äh, dann auch späteren Behandlung und Diagnose, ob es ein Heuschnupfen oder eine... Genau. Gut, also dann, liebe Hörer, wir wissen Bescheid, wir reden nicht von Heuschnupfen, wir reden von allergischem Schnupfen. Ähm, Vielleicht können Sie am Anfang mal kurz erzählen... äh, Dieses Phänomen, dass auch immer wieder ähm, eben Menschen, die vielleicht schon in ihren 20, 30 Jahre sind, dann doch noch einen allergischen Schnupfen bekommen. Was passiert da im
0: Körper? Wie entsteht so eine Allergie? Ich glaube, die wichtigste Botschaft ist hier, dass das allergische Immunsystem eigentlich in der Evolutionsgeschichte das Bessere ist. Das war ein Überlebensvorteil in der Vergangenheit. Das allergische Immunsystem reagiert einfach kräftiger, wie eine besonders aktive Polizeitruppe. Und das bedeutet, dass diese Menschen in der Vergangenheit weniger schwere Infektionen, Tuberkulose, gefährliche Infektionen bekommen haben. Und jetzt passiert nur eines. Dieses extrem gute Immunsystem irrtümlicherweise richtet es sich gegen Stoffe aus unserer Umwelt, wie Pollen, wie Hausstaubmilben. Und es ist sozusagen ein Nebeneffekt. Trotzdem ist es gut, ein gutes Immunsystem zu haben.
1: Aber das ist nicht unterbeschäftigt und sucht sich dann etwas, auf was es jetzt reagieren kann, sondern das ist sozusagen immer in Bereitschaft und deswegen reagiert es so?
0: Da sprechen Sie im Prinzip genau diese sogenannte Hygienetheorie an. Wir haben zum Glück jetzt viel weniger mit Erkrankungen wie Tuberkulose und Ähnlichem zu tun. Und jetzt kann man vielleicht nochmal dieses Beispiel von der Polizei nehmen, wenn, sage ich mal, alle Mörder gefasst sind, dann hat man Zeit, sich auch um die Taschendiebe zu kümmern. Und jetzt kommt eins dazu, die eigentlich harmlosen Pollen wirken in der Stadt gar nicht mehr so harmlos. Wir sehen, dass auf der Landbevölkerungsebene viel weniger Allergien sind als in der Stadtbevölkerungsebene. Da sind natürlich auch Pollen, aber die sind sauberer. In den Städten haben wir das Problem, dass Feinstaubpartikel dazukommen und so das Immunsystem einfach schon in eine Reizsituation überführt ist und dadurch dann diese Pollen leichter versehentlich als gefährlich einschätzen kann.
1: Jetzt haben Sie ja vorhin gesagt, eben, wir reden eigentlich von allergischem Schnupfen, der irgendwie das ganze Jahr auftauchen kann, weil eben auch Hausstaubmilben zum Beispiel der Auslöser sein können. Jetzt meine Frage, wenn ich eben nie dachte, ich hätte eine Allergie oder habe auch nie eine gehabt, woran erkenne ich denn diesen Unterschied, dass ich jetzt handeln muss, weil ich eben einen Schnupfen aufgrund einer Allergie entwickelt habe und nicht, weil ich erkältet bin oder weil mein Kind das aus dem Kindergarten mitgebracht hat?
0: Es ist eigentlich ganz einfach. Der richtige Schnupfen, die Virusinfektion, da kommt es dann nach einiger Zeit zu einer stark laufenden, dann aber schnell verstopften Nase, oft auch mit so einem eitrigen Schleim. Beim Heuschnupfen, es dauert länger, wenn die Symptome mehr als eine Woche anhalten, habe ich den Verdacht. Wenn die Augen zusätzlich jucken und gerötet sind, habe ich den Verdacht. Wenn es mehr kribbelt und mehr Niesen auftritt, ohne solch eine gleich zu Beginn bestehende Verstopfung der Nase, habe ich den Verdacht. Und im Grunde genommen, Immer wenn die Symptome länger anhalten als ein bis zwei Wochen, sollte man an den Heuschnupfen denken.
1: Und dann sagen Sie ja, und dann ist es eben auch wichtig, schon in dieser milden Form, schon in einem, einem, einem Verdachtsmoment, eben zu einem Arzt zu gehen, weil ein unbehandelter allergischer Schnupfen oder eben doch der Heuschnupfen ähm, medizinische, gesundheitliche Folgen haben kann. Welche sind das denn?
0: Ganz wichtig zu wissen, also der allergische Schnupfen, das klingt erstmal... Banal, es ist es nicht. Erste Folge, die Leistungsfähigkeit sinkt. Das hatte ich schon gesagt. Schüler können schlechter lernen. Menschen im Berufsleben können schlechter arbeiten. Der EU entgehen Gelder richtig durch allergischen Schnupfen oder allergische Erkrankungen. Die EU rechnet vermeidbare Kosten von 100 Milliarden Euro im Jahr einfach durch Leistungsminderung. Aber es geht noch weiter weiter. Wenn die Nase immer verstopft ist, gerade bei Menschen mit einer milden Allergie morgens, die verstopfte Nase da ist, dann bedeutet das, dass zusätzliche Erkrankungen auftreten können. Das kann bis hin zur Förderung von Herz-Kreislauf-Erkrankungen gehen. Und gar nicht zu vergessen, 40% der Menschen mit einem unbehandelten allergischen Schnupfen entwickeln später ein Asthma, also eine Allergie der Lunge. Und die hat auch wieder ganz erhebliche negative Langzeitwirkungen.
1: Jetzt haben Sie ja jeden Tag mit Patienten zu tun. Ich habe gesagt, die Zahl der Patienten, die eben an so einen allergischen Schnupfen haben, die steigt und offensichtlich, wenn man ihnen jetzt zuhört, gleichzeitig nimmt aber nicht die Ernsthaftigkeit der Behandlung oder des Ernstnehmen dieser Erkrankung in der Gesellschaft zu. Merken Sie tatsächlich, dass eben dann auch viele Menschen zu Ihnen kommen, die schon die Folgen eines, ich nenne es jetzt auch mal, einfachen Heuschnupfens haben medizinisch?
0: Also ich spüre das auf jeden Fall. Und zwar in allen Lebensaltern kann das ja auch neu auftreten. Aber ganz oft haben wir Menschen, die längere Zeit das einfach vor sich hingeschoben haben und sagen, ja, jetzt geht's nicht mehr. Ich kann mich gar nicht mehr richtig konzentrieren auf der Arbeit. Also auf jeden Fall und kann nur sagen, deswegen bin ich Ihnen ja auch dankbar, dass Sie diesen Podcast machen.
1: Okay, aber dann müssen Sie jetzt sagen, wer den hört und jetzt gerade in dieser Saison irgendwie eben genau dieses Gefühl hat, Mensch, es könnte doch jetzt äh, tatsächlich Heuschnupfen sein. Was hat der jetzt zu tun, dieser Patient?
0: Also das allererste, gute Botschaften jetzt mal annehmen. Erstens, es ist prinzipiell gut, ein gesundes, kräftiges Immunsystem zu haben. Zweitens, es gibt zum Glück exzellente Therapiemöglichkeiten. Man kann versprechen, ich kann erscheinungsfrei durch die Saison, wenn ich jetzt eine Pollenallergie beispielsweise auf Birke haben, gehen. Man kann versprechen, dass wir Therapien haben, die langjährig bei Hunderten von Millionen Patienten verwendet worden sind. Es ist keine einzige Langzeitnebenwirkung jemals dabei beobachtet worden. Tolle Sache. Man kann sogar das Immunsystem umprogrammieren mit der Hyposensibilisierung. Da gibt es auch neue Möglichkeiten, sodass man wieder insgesamt dem Immunsystem die Nachricht gibt, du musst dich da nicht wehren gegen die Pollen, ähm, ganz entspannt und letztendlich damit das auch wieder ausheilen. Es gibt also viele Möglichkeiten, aber das Allerwichtigste ist, man muss sie auch nutzen und auch dann konsequent nutzen. Also der Aufruf ist nicht mal bei Bedarf, wenn es ganz schlimm ist, beispielsweise ein modernes nicht müde machendes Antihistaminikum nehmen, nein, vorbeugend und dauerhaft in der Pollensaison.
1: Also das heißt unterm Strich nicht den vielen Mythen glauben, die so herumgehen über diese Medikamente und über die Behandlung von Heuschnupfen, sondern vertrauen Sie ihrem Arzt, gehen Sie hin.
0: Bin ich gut zusammengefasst? Wir haben zum Glück in Deutschland eine sehr sehr gute Ärzteversorgung auch mit vielen Ärzten, die die Zusatzbezeichnung Allergologie haben und ich glaube, das muss man einfach annehmen.
1: Jetzt haben Sie eben schon so ein paar Therapien eben aufgezählt, aber eher, sage ich mal, distanziert, ohne genau ähm, darauf einzugehen. Ich glaube, für die Hörer ist es schon wichtig, jetzt noch mal zu wissen, ähm, was ist denn so im Moment Standard der Therapie? Also was macht man und wann beginnt man zum Beispiel mit dieser Hyposensibilisierung und wo macht das noch keinen Sinn? Vielleicht können Sie da noch mal so ein bisschen Ordnung reinbringen, damit auch der Hörer weiß, was auf ihn zukommt, wenn er zum Arzt geht.
0: Das mache ich aber sehr gerne. Ich bin selbst auch, Mitglied in dem internationalen, weltweiten Leitlinie, ARIA heißt das, allergischer Schnupfen und die Auswirkungen auf das Asthma, dass das gar nicht erst passiert. Es ist ein stufenweises Vorgehen. Wenn nur gelegentlich ein Allergenkontakt ist, beispielsweise mit einer Katze, den ich vermeiden kann, dann kann ich natürlich eben halt nur für solche unausweichlichen, mal wegen Verwandtenbesuche, dann Antihistaminika einnehmen. Aber die meisten Menschen können ja ihre Allergene wie Pollen nicht vermeiden. An Birkenpollen, die fliegen 20, 30 Kilometer weit. Hier hängt es davon ab, was sind die Beschwerden. Sind primär eine laufende Nase und juckende Augen die Beschwerdesymptomatik? Ist sie eher leicht und der Schlaf nicht beeinträchtigt? Dann sind moderne Antihistaminika der jetzigen Generation, die nicht müde machen, Mittel der Wahl. Wenn die Nase jedoch zusätzlich verstopft ist, gerade morgens und man nachts nicht gut schlafen kann, dann sollte man auch wiederum moderne, kortisonhaltige Nasensprays nehmen. Modern sage ich deshalb, es gibt Wirkstoffe, die nicht mehr in die Blutbahn gehen. Im nächsten Schritt kann man das noch weiter verstärken, je nach weiteren Symptomen. Das ist dem Facharzt dann vorbehalten. Aber grundsätzlich, die Hyposensibilisierung kommt für eine große Zahl der Betroffenen in Frage. Aber auch hier muss man vorher eine gute Diagnostik haben. Es gibt die Mehrzahl der Menschen, beispielsweise auf Birkenpollen, die reagieren so auf diese Pollen, dass die Hyposensibilisierung gut funktioniert. Einige Menschen reagieren jedoch zusätzlich auf andere Bäume wie Eiche. Und dann funktioniert die Hyposensibilisierung schlechter. Da muss man dann eventuell andere Extrakte heraussuchen. Also das ist auch wieder dem Spezialisten vorbehalten. Vielleicht eins noch. Es gibt auch allgemeine Maßnahmen, die man machen kann. Zum Beispiel die Nasendusche mit Kochsalz. Sehr wirksam, einfach um die Nasenschleimhaut zu stärken. Kann man jeden Abend machen. Es gibt allgemeine Maßnahmen. Ich muss nicht unbedingt die pollenbelastete Kleidung im Schlafzimmer neben das Bett legen. Es gibt Pollengitter für die Fenster. Es gibt Raumluftreiniger, die sehr effizient sind, die auch im Rahmen unserer Stiftungsarbeit auch getestet worden sind. Ich kann also aus verschiedenen Bausteinen mir das Leben erleichtert.
1: Ähm, ja, sehr interessant. Das macht Sinn. Eine Nachfrage muss ich stellen, weil die meisten Leute das doch sehr beschäftigt. Sie haben jetzt gesagt, eben auch Nasensprays, unter anderem cortisonhaltiger, aber auch andere. Immer die Frage, wie lange darf ich die benutzen? Wann werden die gefährlich? Guckt da mein Arzt dann wahrscheinlich drauf. Gibt es da so eine Richtlinie? Sind die überhaupt noch gefährlich? Oder ist das auch ein ähm, Gerücht, was sich hartnäckig hält?
0: Ganz wichtige Nachfrage, ganz wichtige Nachfrage. Also, es gibt erstens die abschwellenden Nasensprays. Die sind gefährlich. Nach wenigen Tagen gibt es eine Abhängigkeit und es gibt dann ein sogenanntes Rebound, nennt sich das Phänomen. Wenn man sie absetzt, wird es danach noch schlechter, als es vorher war. Und das führt dann oft in eine Abhängigkeit. Die darf man wirklich nur bei einer echten, akuten Erkältung oder beispielsweise vor einer Flugreise kurzfristig verwenden. Die cortison nasensprays sind auch für die Langzeittherapie sicher, aber auch da gibt es unterschiedliche Wirkstoffe und die modernsten haben eben halt den großen Vorteil, dass sie gar nicht mehr in die Blutbahn gehen. Auch hier sollte man sich dann vom Arzt beraten lassen, aber ganz wichtig, keine Angst haben. Cortison wirkt an der Nasenschleimhaut anders als an der Haut. An der Haut gibt es Langzeitnebenwirkungen, an der Nasenschleimhaut gibt es diese eben nicht.
1: Mhm. Jetzt würde ich gerne noch mal so ein bisschen in die Zukunft gucken. Sie sitzen ja an der Quelle der Forschung. Sie sind absolute Experte auf dem Gebiet. An was forscht man da im Moment so? Was können wir denn vielleicht erwarten oder erhoffen, was in Zukunft Heuschnupfenpatienten, allergischen Schnupfenpatienten noch bessere und schnellere Hilfe bietet?
0: Also das Erste und das Wichtigste ist hier, zum Glück forscht man überhaupt inzwischen mehr. Lange Zeit waren die Forschungsgelder hier sehr gering, auch in der Industrieforschung, nur ungefähr ein Hundertstel von der Menge, die für Erkrankungen wie Krebs oder Diabetes ausgegeben worden sind. Langsam, ganz langsam ändert sich das und die aktuellen Forschungsaspekte sind erstens Verbesserungen in dieser Immuntherapie, der Hyposensibilisierung, zweitens gibt es eine Reihe von Medikamenten, die jetzt im Entwicklungszyklus sind, die für schwer betroffene allergische Menschen eine Erleichterung schaffen werden, kommen in zwei, drei Jahren auf den Markt. Für die Neurodermitis beispielsweise ist aber auch schon eines zugelassen. Und drittens, wir arbeiten ganz intensiv an der Ursachenforschung. Ganz aktuell, auch wir hier von der Charité, untersuchen den Zusammenhang zwischen Umwelt, Verschmutzung, welche Aspekte sind das bei diesen Umweltbelastungen und der Entwicklung von Allergien, indem wir Wirkliche Untersuchungen in einer Expositionskammer machen und Kohortenstudie machen. Also hier wird sich einiges in näherer Zukunft ergeben.
1: Wenn Sie jetzt doch ein bisschen mehr Forschungsgelder bekommen, ist das für Sie ein erstes positives Zeichen, dass sich da was tut in der Gesellschaft und auch in der Fachwelt, dass eben dieser Schnupfen doch jetzt ernster genommen wird, das was, was Sie ja fordern als Erkrankung?
0: Soll ich das mal so ausdrücken? Es ist ein Hoffnungsschimmer. Aber wir sind noch ganz weit davon entfernt, wo die Kardiologen, die Diabetologen und andere Medizinergruppen zum Glück schon sind. Es ist die häufigste chronische Erkrankung in unserer Bevölkerung. Es ist auch die Erkrankung, wo am meisten Vorteile zu erzielen sind durch eine gute Behandlung, man sich einfach vorstellt, wenn unsere Schüler besser lernen können. Das hilft dem ganzen Volkswirtschaft. Also insofern, der Hoffnungsschimmer ist da und ich arbeite kräftig daran, dass dieser Hoffnungsschimmer sich dann auch erfüllt.
1: Das glaube ich Ihnen. Jetzt haben Sie gerade noch mal Schüler gesagt. Das habe ich vorhin nicht nachgefragt, aber es ist mir durch den Kopf geschossen. Die Therapie, ganz grob, die Sie vorhin genannt hat genannt haben, gilt auch für Kinder und Schüler eben? Oder war das eher das Konzept für Erwachsene?
0: Nein, nein, es gilt äh, egal in welchem Lebensalter. Die Hyposensibilisierung kann man schon ab dem vierten, fünften Lebensjahr beginnen... Und die medikamentöse Therapie ist wirklich genau die gleiche.
1: Okay, jetzt haben Sie ein paar Mal von Hoffnung äh, gesprochen am Ende. Ähm, Ich würde jetzt gern von Ihnen noch wissen, ähm, wir nehmen den Podcast ja immer ein bisschen früher auf, als er gesendet wird. Das muss der Hörer an der Stelle einfach wissen. Aber was können Sie uns für Hoffnung oder Schreckensszenarien für die jetzige Heuschnupfensaison machen? Wer wird besonders betroffen sein, wer eher nicht? Ähm, Was gibt es da schon erste Tendenzen, die Sie uns verkünden können?
0: Also erstens gebe ich als Arzt immer gerne möglichst gute Botschaften. Die gute Botschaft ist, wir haben genug Möglichkeiten, sie zu behandeln. Sie müssen sich nur behandeln lassen. Aber das Zweite ist, ja, Schrecken. Wir haben den Klimawandel. Da geht es überhaupt nichts dran zu reden, zu deuten. Wir erleben schon seit Januar, dass der Erlenpollenflucht da ist. Wir werden mit Sicherheit jetzt einen warmen März haben und April. Und mit Sicherheit wird die Belastung durch die Baumpollen deutlich stärker als in anderen Jahren noch sein. Also es gibt wirklich nur einen Appell, ernst nehmen und sich behandeln lassen.
1: Ja, den nehmen wir mit aus dem Podcast. Herzlichen Dank für das wirklich sehr interessante und aufschlussreiche Gespräch. Weiterhin viel Erfolg bei der Forschung und bei der Aufklärung darüber. Ähm, Ja, und Ihnen, liebe Hörer, vielen Dank für Ihr Interesse, Ihr Zuhören. Ähm, Ja. Nehmen Sie Heuschnupfen, nehmen Sie allergische Reaktionen ernst und ähm, bleiben Sie gesund. Ich freue mich, wenn Sie das nächste Mal wieder dabei sind. Das Gesundheit. Der nächste bitte.
0: Der FAZ-Podcast.